0: BFM Business, hors série L'ère du client, présenté par Frédéric Simotel. Bienvenue dans ce hors-série l'ère du client. Avec sur BFM Business, on va parler aujourd'hui des processus de vente sans couture. Oui, c'est un. Un sujet hein, fort aujourd'hui, on veut que tout soit plus instantané, que le client ait la meilleure information, qu'il soit livré vite. Eh bien, on va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Véronique Marimont, qui est Employee Success Business Partner. En charge du succès des des, des employés, c'est une sorte de DRH, hein. c'est comme ça qu'on peut vous présenter
1: Véronique Je peux dire ça comme ça, bonjour Frédéric. Bonjour,
0: bienvenue et merci d'être avec nous. Yann Régina qui est directeur des programmes NG Home Service, bonjour. Bonjour Frédéric. Yann et Eric Dadian, président de l'AFRC, bonjour Eric. Bonjour Frédéric. L'association française de la relation client, donc beaucoup de choses à à raconter. Je vais démarrer avec vous euh, Yann, on parle de ces processus de vente sans couture. Vous, ça démarre aujourd'hui avec les techniciens, enfin ça démarre, le projet existe depuis un moment, mais euh, euh, ce, ce, cette vente sans couture, ce, cet accès aux clients sans couture, ça démarre avec les techniciens donc d'ENGIE qui sont chez les clients et qui ne sont plus seulement là pour euh, faire la maintenance, pour tout un tas d'autres services, racontez-nous ça.
2: Alors exactement, Alors chez ENGIE Home Service, donc, comme vous l'avez expliqué, notre métier c'est, c'est de dépanner, d'installer, de maintenir des des chaudières, des équipements de chauffage et de climatisation et euh, finalement la, la seule personne que souvent que nos clients voient dans, dans leur expérience avec nous c'est le technicien et c'est aussi le technicien qui est le vendeur chez nous hein, de façon un peu, un peu paradoxale votre chaudière est en panne c'est, c'est, c'est le technicien qui va être prescripteur et qui va vous conseiller qui va vous faire un devis pour pour remplacer cette chaudière et, euh, et effectivement on a alors Le projet de transformation digitale a maintenant quelques années, mais là on est passé à un cap supplémentaire en outillant et en dotant nos techniciens d'une solution, d'une plateforme, leur permettant de, en situation chez le client de réaliser des devis plus fiables, plus adaptés, mieux ciblés et de façon plus
0: facile. Donc ça veut dire davantage de chiffres d'affaires, ça veut dire aussi parce que ça c'est important dans, 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 dans ce domaine, c'est, c'est un peu connexe à ce processus de vente sans couture, mais une augmentation de la confiance euh, dans la marque, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui voit un technicien qui euh, peut en faire plus, euh, ça, alors, ça remet un peu plus de confiance On, on, on l'espère, la, la
2: confiance est, est je crois déjà assez bonne, et d'ailleurs nos scores de, de NPS sont, sont plutôt bons hein, pour, pour ouais. le secteur. Euh, alors le, le fait de proposer ce nouvel outillage et de, de, de doter nos, nos techniciens de moyens de... De réaliser les devis. On espère que ça va. On pense que ça va renforcer la confiance parce que euh, typiquement, ça nous permettra aussi de répondre aux clients dans des temps plus courts. Hein. Je pense que nous tous sur le plateau sommes habitués à, aux nouvelles règles de la consommation quand on commande, quand on attend à être livré, quand on demande un devis. Euh, on attend à la voir tout de suite et c'est ce qui va être rendu possible avec la solution que Salesforce nous a proposée. Donc là on
0: est dans le technicien ambassadeur de la marque. Aujourd'hui vous, avez, vous mesurez cette voilà si ça fonctionne bien, si auprès des clients, voilà l'impact auprès des clients. Alors, on vient juste de, de démarrer. Hein, le, le, la plateforme
2: qu'on, qu'on, qu'on a déployée pour les techniciens, nos 3000 techniciens, elle est juste, tout juste déployée. Le, le projet est assez récent. Euh, néanmoins, on a déjà euh, des devis euh, signés et, et transformés. Donc preuve euh, s'il en était besoin euh, que, euh, que ça fonctionne. Et puis on espère que, que le succès... Euh, et encore
0: devant nous et encore à venir. Alors Véronique Marie, on va, on va parler d'une étude, notamment, c'est le, l'état du, du, du consommateur connecté, parce que lui il est, euh, ben, voilà, il est multi-informé, il est multi-connecté, enfin en tout cas ils ont tous un mobile aujourd'hui, donc ils ont tous ces. Euh, ces euh, enfin, ils sont au courant de, de toutes ces informations. Ils sont plus exigeants aujourd'hui, c'est ce que dit votre étude, euh, et du coup voilà comment on, on y répond en tout cas chez NJ. Enfin c'est une forme de première première forme de réponse.
1: Exactement. Cette étude, ce dont elle parle, ce sont vraiment les attentes des consommateurs en termes d'engagement. La première chose que cette étude nous apprend, c'est que les clients attendent un changement, justement, dans la façon dont les entreprises engagent avec elles. Et ce qu'on apprend également, c'est que pour les clients, cet engagement est tout aussi important dans la satisfaction, finalement, que la qualité elle-même du produit produit ou du service. Donc ça, c'est, c'est déjà effectivement... On pourrait presque dire que fois. s'il
0: y avait un gros souci, que la personne n'avait pas la pièce je sais pas, pour réparer euh, les produits, si tout est fait en confiance, tout est, tout est, on informe bien le client, chez vous, le, le, finalement, le, le client serait aussi presque aussi content que si ça avait été réparé.
2: Je caricature ah. un peu, mais... Oui, je pense qu'il y a, il y a évidemment il y a quelques fondamentaux, il euh, bon, faut, faut, faut qu'on puisse réparer, il faut que la pièce euh, soit disponible le plus, le plus vite possible, il faut Et que la chaîne fonctionne. néanmoins euh, il est vrai que ce qui compte aujourd'hui euh, pour nos clients c'est avant tout une, une expérience client euh, agréable, euh, sans couture, on, en tant que, que professionnel, Alors évidemment, euh, on, on répond sur nos domaines d'expertise, mais on répond aussi avec un, un souci du client, mm-hmm. un souci de, de ses attentes. Euh, j'ai presque envie de dire au même titre que, que la technicité et l'ex, l'excellence opérationnelle. Voilà, c'est, c'est, c'est ce le que le dit chiffre l'étude,
1: de l'étude, ouais. c'est 84% des clients pensent que c'est aussi important, que l'expérience ouais. cliente est aussi importante que la qualité des produits et des services.
0: Et ça aujourd'hui, alors Eric, on est en plein dans les tendances du moment. Hein. C'est...
3: Oui, alors c'est, 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 vos chiffres et cette étude nous renforcent un petit peu dans ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'on voit à la FRC que les entreprises qui investissent dans l'expérience client sont les entreprises qui de toute façon augmentent leur chiffre d'affaires, font de la croissance et créent de l'emploi. Nous sommes partis avec une délégation au CES de Las Vegas et également à la NRF de New York. Donc ces deux shows qui sont fondamentaux. Et ce qui m'a frappé cette année, c'est que le président de Macy's qui vous fait une déclaration et qui vous dit... Le produit et le prix, ça n'a plus d'importance. L'expérience client dans le mix marketing devient le critère le plus fondamental. L'expérience client, il a défini comme un voyage, comme un parcours, et ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une destination. Donc le produit et le prix, c'est terminé. Ce qui prouve bien que toutes les entreprises se tournent clients et aussi les collaborateurs. Ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est que les, les tendances qu'on remarque, c'est que tendance numéro une... Le client cherche du sens dans son acte d'achat. Il est en train de vouloir respecter la planète, il veut évidemment, avec sa communauté, avec sa tribu, partager sur ce qu'il se voit. Et lorsqu'il s'informe, lorsqu'il achète, lorsqu'il l'utilise, il va le faire d'une façon complètement respectueuse, surtout les jeunes générations de la planète, du manger local, de, 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 la, de l'animal respecté, etc. Donc on est dans le respect, on est dans la confiance. Deuxième chose que vous disiez, c'est qu'il y a une symétrie très claire c'est que les collaborateurs veulent aussi du sens au travail, de la liberté, de l'autonomie, ils veulent des horaires souples, et c'est eux qui engagent la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis du client. Donc si un collaborateur s'engage aussi avec une certaine liberté dans son travail, il sera meilleur pour servir le client. Et la troisième tendance qu'on observe, c'est que les les marques ont compris, avec ce que vous appelez le figital, avec les technologies, les process et surtout les hommes, qu'il y a plus aucune couture entre le retail, internet, l'ensemble des canaux qui sont à notre disposition et ça on l'a vu au, à, à, à New York on va dans des solutions expérientielles, je ne sais pas comment on peut le définir quand vous achetez chez Casper des lits, vous allez apprendre à dormir on ne va pas vous vendre forcément un produit quand vous allez chez Nike, on va vous faire courir quand vous allez chez Occitane, on va vous mettre dans un champ de lavande avec énormément de, 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 de senteurs et de crèmes évidemment que la finalité c'est de vous vendre quelque ouais. chose mais on passe d'abord par une expérience mémorable c'est ça que le client va, va retenir c'est l'expérience mémorable
0: et, et ça veut dire que via les réseaux sociaux on va même pouvoir partager et, et jouer le rôle en étant client, être ambassadeur de la marque et, et, voilà, il
3: est-ce que, est-ce que, y, y a une c'est marque que vous connaissez tous qui s'appelle Coca-Cola qui dit le client est devenu un média mm-hmm. avec les réseaux sociaux c'est un média, c'est-à-dire qu'il a une telle influence, il est ambassadeur de la marque s'il a envie ou il est détracteur, il va le partager autrefois vous le partagez avec vos amis aujourd'hui il partage avec des milliers de personnes qui le suivent sur Twitter ou sur les réseaux sociaux donc attention le client a inver... enfin, On a inversé le sens de la relation client à partir de 2007, quand on a eu notre smartphone. Attention, le client aujourd'hui, c'est devenu un média. C'est très puissant de dire ça.
0: Euh, je, euh, juste un mot sur euh, la partie euh, autonomie que l'on laisse aux collaborateurs. Ça veut dire qu'en termes de management, il faut remonter euh, d'un faut, niveau et il faut que ces managers aussi se transforment. Je poserai la question. Il faut à, changer à les
3: compétences des gens, donc il faut les, les, les former. Et on va avoir ce travail à faire avec l'arrivée de l'intelligence augmentée. Moi, je n'aime pas trop parler d'intelligence artificielle, mais on va augmenter les capacités des salariés. On de l'anglais, mais c'est vrai bah, que c'est parce parce l'intelligence qu'on leur donne. Augmentée. On a vu des téléconseillers qui étaient capables sur un écran, et je pense qu'avec Einstein, vous le faites très bien chez Salesforce, ils sont capables de piloter une conversation. La la conversation commence avec un bot et ensuite c'est l'humain qui prend le relais. Donc il va vouloir former pour les monter en expertise, tous les salariés, il va falloir changer les modes d'organisation, les managers. La FRC aime bien euh, dire qu'elle elle accompagne ces transformations des organisations, mais oui, il, faut, il va falloir tout changer dans les 10 ans qui viennent, ça va prendre du temps, mais il va falloir adapter les entreprises.
0: Yann Regina, ça a changé chez vous, ça veut dire que d'un côté, les managers sont prêts à donner un peu plus d'autonomie, de responsabilité à leurs collaborateurs, ça veut dire aussi que les techniciens, ils ont accepté aussi de dire, euh, ben oui, on va faire des devis, on va, euh, enfin, on va, euh, on va aussi transformer notre alors ouais. grâce à des outils digitaux il y a des choses qu'ils vont faire plus facilement parce que encore une fois on le dit ça vient plus pour accompagner que pour remplacer mais alors, comment ça se passe ouais, bah
2: Effectivement euh, moi je rebondis sur ce que, ce que vous disiez je crois qu'on a porté beaucoup d'attention euh, aux clients ces dernières années alors on continue et ça va continuer et de façon symétrique, il faut porter la même attention aux collaborateurs. Parce que, alors dans notre cas particulier, dans notre cas précis, le premier ambassadeur de la marque et de l'entreprise, c'est le technicien qui se rend chez le client. Donc ça veut dire aussi que dans le programme de, de transformation, c'est pas qu'une de transformation digitale, ce n'est pas qu'une problématique de, de plateforme et, 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 et de technologie. Il y, a, il y a un sujet humain derrière de, de conduite du changement, d'accompagnement. Hein, de de faire basculer euh, toute cette population euh, initialement d'un souci peut-être plutôt technique à un souci vraiment centré sur le client. Donc ça, c'est, ça fait, fait effectivement euh, partie des enjeux euh, de, de ces grands projets de, de transformation. Gadi- Je pense que c'est la,
3: ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que en fait, l'ensemble de l'entreprise doit être tourné au service du client. Dans votre cas, c'est les techniciens, mais ça peut être les comptables, ça peut être la DRH, ça peut être tous les services qui sont en contact à un moment avec un client. Donc il faut les former eux aussi à cette relation client augmentée comme on l'appelle, avec des technologies, avec des process. Et les managers vont devoir suivre, peut-être avec des solutions de coworking, avec des souplesses sur les horaires, avec des solutions aussi, moi je pense, hein, de récompense, peut-être de, de motivation, avec des, des indicateurs qui viennent de la relation client. On pense au Customer Effort Score, on pense au NPS, Net Promoter Score, mm-hmm. qui sont des éléments qui vont changer les rémunérations aussi des salariés. Donc on va transformer la valorisation des entreprises et la valorisation des, des salaires par le client, par, par la satisfaction par client. client.
0: Et tout à l'heure, Eric prononçait un mot assez intéressant, ce mot d'éthique, ce mot de, 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 autour des valeurs. Et ça, c'est un, un des enseignements hein, de l'étude que vous avez menée autour de, de ce, ce client, ce consommateur connecté. C'est, c'est euh, vrai,
1: et en fait, c'est un nouvel enseignement euh, qui apparaît cette année, euh, cette notion d'éthique que les, atten- que les consommateurs attendent de la part des, des marques, En fait, les valeurs incarnées par les entreprises ont une importance considérable dans les décisions d'achat des consommateurs. Et c'est de plus en plus vrai. Et donc, les consommateurs vont choisir d'aller vers des entreprises qui vont démontrer, qui vont agir pour leur communauté, qui vont s'engager auprès du monde qui les entoure et qui vont faire preuve de générosité, qui vont s'engager sur des actions de protection de la planète, et c'est de plus en plus important dans leur décision effectivement, d'achat.
0: Il y a un score qui existe ça, là-dessus ça, ça, c'est, ça, c'est pas, On ne répond pas juste au sondage
3: pour se donner bonne conscience, on, on le fait vraiment, Eric Dadian Oui, on le fait vraiment, et surtout qu'aujourd'hui il y a un score qui vient de sortir, qui s'appelle Moral Score, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un score d'éthique. En fait, c'est les consommateurs par rapport à leur propre valeur d'éthique qui vont juger une marque. Et là, c'est très important, parce que comme ils peuvent parler à leur communauté, ils vont dire, bah, allez chez McDo plutôt que chez Burger King, ou inversement, peu importe, parce que cette boîte, cette entreprise, respecte un certain nombre de valeurs que j'ai au fond de moi-même. Donc, ça va transformer complètement l'acte d'achat et la façon de consommer. Et également, on va tenir compte des respects des salariés. On va, on va dans un monde de respect, d'éthique, des respect de la et, et, planète et, et avant tout. De, et, du, de,
1: et, et du coup, de cohérence. Il est extrêmement important, effectivement, que l'entreprise soit... Cohérente sur la façon dont elle incarne l'ensemble de ses valeurs.
0: Yann Regina, évidemment, on, sait, enfin, on voit Isabelle Cocher communique suffisamment euh, dessus. Donc la, la, la directrice générale d'Engie sur euh, ses valeurs de l'entreprise, sur les engagements, sur, sur euh, l'éthique, mais ça réussit à irriguer jusqu'au, jusqu'aux techniciens, jusqu'à toute l'entreprise aujourd'hui ces, ces valeurs. Alors, effectivement, quand, quand Isabelle Cocher dit qu'une que
2: entreprise, les grands groupes ne pourront plus être jugés uniquement à, à l'aune de leurs résultats financiers, mais qu'il y a autre chose, il y a une responsabilité sociétale, environnementale et, et vis-à-vis de l'écologie, ça, ça distille aussi chez nous. Hein. Je, je vais peut-être vous citer deux, deux exemples. Quand euh, il y a maintenant euh, quelques années, nous proposons euh, une solution pour. Euh, alors, plutôt que de débourser une somme. Euh, alors, qui peut paraître considérable pour remplacer une chaudière euh, très peu performante et, et défectueuse, quand on propose une solution qui consiste à, avec une mensualité fixe, euh, de pouvoir acquérir sa chaudière, son contrat d'entretien. Euh, voilà, ça, ça aussi c'est une réponse et c'est aussi une solution euh, euh, à des enjeux euh, environnementaux, des enjeux écologiques. Il y a un exemple qui est encore plus récent, en début d'année... Euh, Euh, Notre CEO a annoncé qu'on lançait euh, la chaudière à 1 euro. Euh, C'est un moyen pour euh, des populations en situation de précarité ou de grande précarité. Qui souvent sont d'ailleurs dans des situations de de précarité énergétique, hein, d'avoir accès à un équipement de chauffage, euh, alors qui n'est pas un équipement de chauffage bas de gamme, hein, on parle de de chaudière à très haute performance énergétique. NG prend euh, en charge la complexité euh, de la relation avec les organismes publics en charge des aides à l'amélioration de l'habitat, par exemple, ou des C2E. On prend aussi en charge un aspect de trésorerie pour qu'au final, ces populations puissent changer leurs équipements de chauffage avec un reste à charge qui est minime et qui peut même dans
0: certains cas être effectivement de 1 euro. Euh, Eric Dadian on, on voit dans tout ce que l'on dit là, c'est redonner du sens, redonner au, par rapport aux collaborateurs, aux, aux clients. On y est vraiment quand on a vu ce qui s'est passé cet hiver avec le phénomène euh, donc, euh, social des, des, des gilets jaunes qui se plaignaient contre tout. Alors c'est vrai que l'entreprise était assez épargnée finalement.
3: Oui enfin les gilets jaunes c'était c'est peut-être un choc de civilisation, c'est peut-être un, un problème oui, qui est lié aussi. Oui, on, on est en train de, de, de voir arriver des solutions d'intelligence artificielle. On pense que les robots ont tout supprimé. Moi, je partage ce que dit Luc Julia dans son livre L'intelligence artificielle Luc n'existe qui a des pas. De Siri voilà, qui, euh, voilà. le, le fondateur de Syrie, celui oui. qui a créé Syrie, il dit que de toute façon, ce ne sont que des algorithmes qui utilisent des données. Donc l'humain restera fondamental. Il va falloir 10 ans, voire 30 ans, pour transformer les métiers, former et apprendre à, à faire d'autres tâches, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et peut-être laisser à la machine un certain nombre de choses. Mais les gilets jaunes, ça exprime bien ça. Donc oui, on se tournera aujourd'hui vers des marques qui respectent et qui ont de l'éthique en termes d'achat, et puis on se tournera vers des entreprises qui vous embrocheront, qui auront aussi les mêmes valeurs et les mêmes éthiques. Donc on, on, l'entreprise aujourd'hui, elle a intérêt. Alors nous, on dit qu'elle a intérêt à aller vers l'expérience client hein, avant oui. tout, ce qui est vrai, mais à se, se préoccuper surtout de ses valeurs.
0: Yann
2: Regina Oui, euh, enfin, vous parliez du mouvement des, des Gilets jaunes, mais il y a aussi euh, un peu partout en Europe, dans beaucoup de villes d'Europe, beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés, sont descendus spontanément dans les rues, aussi pour dire que, qu'ils ne souhaitent pas travailler dans des entreprises qui n'ont aucun souci de l'environnement et aucune éthique environnementale. Donc ça aussi, il faut, il faut l'entendre. Alors les deux ne sont pas opposés, hein, évidemment. Les deux veulent dire quelque chose sur les habitudes qui évoluent à la fois pour les clients et, et aussi pour les employés et les collaborateurs.
0: Et là, la passerelle est toute trouvée pour le, l'un des troisième points de l'étude, Véronique Parimont, c'est la confiance. Okay. Euh, j'en parlais tout à l'heure, là, augmenter là, chez, chez, chez Yann Regina pour les, les, les programmes NG Home Service, le fait que ces techniciens... Soit capable de voilà d'apporter tout un tas de, de services, de prestations euh, rapidement, dans l'instantanéité, de mieux informer leurs leur, leur clients, c'est un, un effort commercial, enfin, c'est mieux commercialement mais c'est mieux aussi en termes de confiance et, et ça vous avez, fait, euh, voilà, vous avez posé la question aussi.
1: La, la confiance, effectivement, elle revêt de plus en plus d'importance dans, dans la relation entre le client et sa marque d'autant plus que le client est prêt à confier ses données par contre, il confie ses données, il attend de savoir comment elles vont être utilisées, il attend aussi qu'on lui propose une expérience qui soit personnalisée. Il a donc besoin vraiment de transparence quant à l'usage qui va être fait de ces données. Comment est-ce qu'on va communiquer avec lui, à travers quel canal, à quel moment Il attend vraiment que cette relation soit totalement transparente.
0: Et, là, et 66, c'est deux tiers des Français qui estiment que pour l'instant on n'y est pas,
3: cette transparence et
1: Effectivement, aujourd'hui les consommateurs ne sont pas satisfaits.
3: Alors, non, non, mais c'est c'est, non, mais c'est sûr qu'il y a, y a, alors, c'est pour ça qu'on a créé les palmes, d'ailleurs, pour essayer de récompenser les entreprises c'est qui sûr. sont exemplaires. Mais évidemment qu'il y a du travail c'est encore à faire. Les palmes de la, clients, palme de la relation client. Prochaine édition, octobre. Prochaine édition, le 7 octobre. On incite toutes les marques à venir concourir, et bien sûr aux clients de cette force. Bien sûr qu'il y a du travail à faire, mais on a quand même intérêt à suivre des modèles. Alors Amazon est souvent cité, des modèles où on, où on sent que la confiance, la fluidité dans le parcours client l'authenticité, on dit ce qu'on fait on fait ce qu'on dit, la, la, la vérité est, est fondamentale pour pouvoir justement mémoriser, donner dans la mémoire des clients, cette expérience client donc évidemment qu'il y a encore du travail à faire mais on voit bien que de toute façon les marques sont en train de s'engager dans cette course à l'excellence client et à la confiance
0: Où est-ce qu'il se positionne le numérique justement dans cette expérience de confiance il se, il se le, ouais.
3: le numérique il est utilisé pour euh, les trois fondamentaux qu'ont les entreprises dans leur tête, c'est-à-dire que Il faut d'abord connaître ses clients, donc le numérique est fondamental pour connaître les données, pour pouvoir mieux le servir. On appelait ça autrefois l'historisation d'un contact client, l'historisation d'un contact. Ensuite c'est le satisfaire, donc le satisfaire c'est aller au-delà de ses besoins, donc essayer de de, de prédire ce qu'il a envie et de pouvoir garantir qu'on a cette relation excellente avec lui. Et puis la troisième chose c'est le fidéliser, et pour le fidéliser c'est toujours le petit geste commercial qui va faire qu'on va donner un bonbon, hein, vous vous souvenez de cette cette expérience On on, on m'a rappelé un un petit exemple qui est très simple à noter. Quand vous arrivez chez McDonald's, est-ce qu'on va donner un un ballon à vos enfants à l'entrée ou à la sortie Si vous le donnez le ballon à l'entrée, les parents se sentent redevables et donc on crée cette cette fidélité avec ce genre de geste. Donc tout est calculé aujourd'hui pour connaître, pour satisfaire et pour fidéliser un client avec le numérique, avec l'aide des outils numériques.
0: Alors qu'on est plutôt dans un climat de, de défiance, hein, quelque part, euh, on ne va pas refaire un tour de, de toute l'histoire des fake news euh, euh, ces derniers temps, mais aujourd'hui, euh, voilà, les consommateurs ils peuvent avoir une certaine défiance vis-à-vis des informations qui circulent sur, sur Internet dans, dans différents domaines. On parlait du il y a eu le glyphosate, il y a eu tout ça. Enfin, comment ça se passe Comment avec le numérique, on peut mieux répondre euh...
1: Enfin, je pense que cette notion de, de, de transparence, effectivement, vis-à-vis des, des clients, est, est, est très importante. C'est-à-dire leur être transparent sur la façon dont on va utiliser ces données pour leur offrir une expérience adaptée.
0: Le, le Yann Regina, autour des, de cette. De cette confiance et la confiance sur les données, est-ce que vos collaborateurs, le, alors le RGPD on en parle tout le temps, ça c'est bien au niveau des, des, du juridique, mais est-ce que les collaborateurs, les techniciens qui sont présents sur le terrain, est-ce qu'ils ça y, ils se sont imprégnés aussi de. Bah c'est eux les premiers à récolter ces, ces, ces données personnelles, est-ce que. Voilà, ils savent qu'il y a un enjeu autour de, de la
2: préservation de ces données alors, Je ne sais pas dire si chacun de nos 3000 techniciens a bien en tête les, les enjeux autour, autour de, de, la, de la RGPD. Non. En revanche, ce que, ce que je peux vous dire ce qui est certain, c'est que dans, dans les solutions qu'on déploie et qu'on met à disposition euh, de nos techniciens, euh, alors chez nous on appelle ça GDPR by design, c'est, c'est une obligation qu'on a dans le groupe quand on conçoit de, de nouveaux outils, C'est bien de prévoir tous ces mécanismes de consentement explicite et éclairé, enfin de recueil des consentements, pardon, et ça c'est une phase qui est incontournable de nos parcours. C'est aussi un moyen de rassurer le client, hein, on l'informe sur... Le fait qu'on va recueillir son consentement et la finalité du recueil de ce consentement, est-ce que c'est pour vous pousser des offres supplémentaires, de l'information commerciale, ça c'est extrêmement important.
0: Ça c'est la difficulté Eric, un nos thème, là, un thème de, 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 du départ c'est les processus de vente sans couture, ça veut dire bien connaître le client, ça veut dire avoir des datas, et puis en même temps le RGPD nous dit attention, on ne peut pas en faire n'importe quoi de ces datas.
3: Je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut une transparence totale tout le long, tout le long du parcours et tout au long du, de la vie, de la relation entre une marque et un consommateur qui peut garder, qui peut rester pendant plusieurs années. Donc il faut en permanence lui proposer de se retirer. Si le, s'il souhaite ne plus donner ses données, c'est ce qu'à de le dire, il faut lui proposer en permanence tous les six mois, tous les ans de pouvoir euh, reprendre ses données et, et lui montrer ce qu'on en fait. Quand c'est un robot qui est en interaction avec lui, il faut dire que c'est un robot, il ne faut pas tricher, il ne faut jamais tricher. De toute façon, vous ne pouvez plus tricher aujourd'hui, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, le client est un média, il le dit à tout le monde. Donc c'est très grave. Donc la transparence, l'éthique, le respect, ce sont des notions fondamentales et avant tout des données personnelles des collaborateurs. Je pense que la Californie est en train d'adopter une loi qui est beaucoup plus dure que les RGPD. Mmh. Donc même les Américains y vont euh, et c'est un signe.
0: Et eh bien Merci à, à tous les trois. Eric Dadian, président de l'AFRC, Yann Regina, directeur des programmes chez NG Home Service et Véronique Marimont de euh, Salesforce, euh, en, en charge des, du succès des, en, des, des, des employés. Donc, euh, voilà, c'est cette fonction de DRH, on va dire, en quelque sorte, chez, chez Salesforce. Merci d'avoir été avec nous pour ce hors série. À très bientôt pour un nouveau hors série sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client.